0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Judo y Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de yudo. Episodio número 178. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana hora peninsular española y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta el programa y quieres ayudarme a seguir creciendo, lo puedes hacer de forma gratuita en la plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, en iBox te puedes suscribir al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado y puedes dejarme un comentario. En Apple Podcast o Spotify puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y enviarme comentarios. El lunes, por ejemplo, os pregunté cuál había sido para vosotros la mejor yudoka de este año 2023. En ese episodio hablé de las 4 mejores yudokas de cada categoría y hoy os traigo el mismo episodio hablando de los chicos. Dudé muchísimo sobre si hacer un episodio de broma porque esto se estrena el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero como ha caído un jueves y el jueves siempre publico episodio, no quería subir un episodio de broma y dejaros sin episodio serio. Y subir dos episodios habría quedado un poco raro. Pero bueno, me guardo la idea para, para próximos años. Voy a ir peso por peso repasando las mejores actuaciones y me quedaré con mis cuatro elegidos. Dos bronces, una plata y un oro. Como en el episodio anterior, hay un elemento subjetivo, tanto a la hora de establecer los criterios, porque hay competiciones que a lo mejor me parecen más importantes que otras, por ejemplo como a la hora también de elegir en caso de judocas con rendimiento similar. El otro día empezamos por 48 y acabamos con más de 78 y hoy también iremos de ligeros a pesados. Y antes de empezar ya os adelanto que a diferencia de lo sucedido en el episodio de las chicas, en este sí que han entrado españoles. Vamos al grano, menos de 60 kilos, abro con 15 el francés volvió a competir tras casi un año parado por culpa de una grave lesión y ha rendido muy bien, casi incluso mejor que antes de lesionarse. El georgiano nacionalizado francés ha participado en ocho competiciones, saldadas con cinco medallas, que son dos bronces y tres oros. Dos de los oros llegaron en los Grands Land de Tel Aviv y Antalya, y el otro fue el primer puesto en el europeo Montpellier, que le sirvió además para ganarse su selección como representante francés para los próximos Juegos Olímpicos, en un peso donde la competencia es feroz, con Baladier, Picard y Revol en el top 9 del ranking olímpico, y con otros yudocas disputando combates por medalla e incluso ganándolas en compes grandes del circuito IJF, como Maxime Merlin, Buda y Raúl Ebrard. 2021 fue un año especial porque consiguió una medalla olímpica y además se proclamó subcampeón de Europa, pero que nunca, nunca, nunca había acumulado tantos podios en un mismo año y tampoco había ganado ninguna competición grande del circuito IJF, así que el primer bronce es para él. El segundo va para Harim Lip. El coreano se mantiene en el top 3 de los rankings mundial y olímpico gracias a su buen desempeño. Siete competiciones con cinco bloques finales y cuatro podios. Dos bronces en Grand Slam, en París y Bator, igualando su mejor marca, establecida el año pasado. Plata en el campeonato continental, que es el mejor resultado continental de su carrera tras los bronces de 2018 y 2021. Y sobre todo, primera medalla en campeonato del mundo senior, bronce. El coreano se mantiene como el mejor representante de su país en menos de 60 kilos, y eso que tenemos ahí a otros grandes competidores como Kim y Jeon. Kim por ejemplo ha vuelto a rendir muy bien este año, pero Lee sigue, sigue encabezando la lista de los coreanos en estos pesos ligeros. La plata es especial, es un poco contextual quizá, porque si la doy a alguien que solo ha disputado tres campeonatos del circuito y que no ha participado ni en el campeonato del mundo ni en el campeonato continental. Pero me da un poco igual porque, bueno, es que Nagayama ha pasado por encima de todo el mundo en sus tres participaciones. Grand Slam de Ulamator, Masters y Grand Slam de Tokio. 14 combates disputados, 12 de ellos resueltos antes del Golden Score. Victorias contra rivales de prestigio como Abdullah F, Picard, Kim, Chikvimiane y sobre todo Takato. Ha conseguido, por fin, derrotar a su gran rival, aunque ya le había ganado anteriormente, pero... Al, al, al hablar de, de derrotar aquí me refiero que, que por fin se ha impuesto al Yudoka que le ha cerrado tantas y tantas puertas, que le ha impedido participar en más mundiales, que le ha impedido probablemente ser, ser olímpico y esta vez ganó Nagayama no solo en el tatami sino que esa victoria le supuso también su selección para participar en los próximos juegos y creo que es lo suficientemente importante como para meterlo aquí. Él es el número uno del mundo en los rankings mundial y olímpico. Tenemos también al número tres, nombrado, que es Harim Lee. Y mi oro va para el segundo, que es Frank Garrigos. Seis competiciones, en todas ha alcanzado la ronda de cuartos de final y ha ganado cinco medallas: bronces en Campeonato de Europa y en el Grand Slam de Abu Dhabi, platas en Grand Prix de Portugal y Grand Slam de Tel Aviv, y sobre todo oro en el Campeonato del Mundo. Victorias de mucho prestigio contra Mekaïces, Ardalashvili, Verstraeten, Sakodea, Bayramov, Abdullaev. Y sobre todo Takato, un combate para la historia del judo español, esa batalla contra el entonces vigente campeón mundial y olímpico, a quien probablemente Fran dejó sin olimpiadas, porque si Takato ganaba ese combate, lo normal, bueno, es pensar que habría ganado también a, a Baratov la final, y pienso que habría sido seleccionado en esa primera tanda junto a los hermanos Abe, a Sunoda y a Nizoe. Pero, perdió con Fran, se quedó sin medalla en el campeonato del mundo, llegó el Masters, quedó por detrás de Nagayama y el resto es historia. Volviendo a Fran, pues grandísimo año del español, otro más para quitarse el sombrero y para mí merece, merece esa distinción, como el mejor yudoca del año en menos de 60 kilos. Y de un español pasamos a otro, porque mi primer bronce en 66 es para su compañero David García Torné. 14 competiciones disputadas, es, es una burrada. 8 presencias en cuartos, seis bloques finales, cinco medallas, que son bronces en Baku y Antalya, plata en el europeo y oros en Alta Austria y Kazajistán. Más allá de los resultados, que son muy buenos, yo me quedo con el impacto. O sea, la presencia perenne en los vídeos recopilatorios con las mejores secciones de cada competición, la victoria contra Vieru en 5 segundos en el Gran Prix de Alta Austria, donde después derrotó a su rival por la plaza olímpica, Alberto Gaitero, la final de Kazajistán contra el ídolo local, Kirgiz Váyev, la victoria contra Yadov, que llegaba como vigente campeón europeo en el europeo de este año, tras haber eliminado además al campeón olímpico Basile, no está más arriba en mi lista porque falló en Mundial y falló en Masters, pero ha sido un gran año. En el segundo bronce había pensado en Kiar, por las medallas Mundial y Europea, pero voy a meter a Ave. Ha competido poquísimo, pero creo que su victoria contra Maruyama en el Mundial, con la consiguiente selección para los juegos, es lo suficientemente importante. Podría serlo incluso para ponerle el primero, si le queremos dar esa importancia. O sea, todo depende del valor que le queramos dar. Pero es que aparte del Mundial solo le, le vimos en Tokio. Y yo por eso no quiero ponerle más arriba. La plata se la, se la concedo a John en ley Seis participaciones en las que ha logrado cinco presencias en podio. Solo falló en el Grand Sand de Antalya tras caer con el francés Gobert, Pero ganó el Grand Sand de Lambator. Ha sido subcampeón de los Grand Sand de Tiflis y Tokio. Subcampeón también de los Juegos de Asia. Y bronce en el Campeonato del Mundo. Perdió con Ave en Tokio. Perdió con Maruyama en el Mundial. Y se mantiene como número 2 del mundo en ambos rankings. Mundial y Olímpico con su compatriota Batok Tok pisándole los talones y haciéndole las cosas muy bien también. Y el oro es para el único yudoka con más puntos que yo en Denis Vieru. Ocho competiciones, con seis presencias en cuartos y cinco medallas, campeón europeo, subcampeón de Masters, bronce en Bakú y en los dos Grand más prestigiosos que son Tokio y París. Falló en el Mundial, es la espinita, esa derrota con Abulace, pero por fin ha ganado una gran competición, más allá de los seis Grand Lands que tiene en su palmarés. Este campeonato de Europa hace justicia a su regularidad y constancia Y además la plata en Masters también es el mejor resultado en Masters que ha conseguido Así que para mí es el, el merecido primer puesto Menos de 73 kilos, el primer bronce es para Heidarov Que si hubiera alcanzado el nivel que ha exhibido a final de año un poquito antes Estaría más arriba, pero arrancó muy tarde Revalidó su campeonato europeo, ganó los Grand Slam de Tokio y Bakú también un bronce en Antalya a principio de año y fue quinto en el campeonato del mundo pese a no estar nada fino ese día. Es un judoka muy peligroso en pie y en suelo que hace muchas cosas bien y muy peligroso en varios aspectos. Para mí, creo que esto ya lo dije el año pasado cuando, cuando cerré 2022, sigue siendo el judoka más difícil de ganar de la categoría. Probablemente, eh, bueno, no sé dónde pondría Hashimoto ahora mismo en esa carrera por el oro olímpico. Pero Heidarov estará, estará seguro vaya, en la lista de, de candidatos, no a medalla sino, sino al oro. Ya os digo, tuvo un pequeño bache este año durante la primera mitad, pero ha vuelto a cerrar muy bien. Mi segundo bronce viaja a Uzbekistán. Yuldozef, seis competiciones, cinco bloques finales. Se quedó a las puertas del podio en el Masters y en el Grand Slam de Tokio, pero logró su primera medalla en Campeonato del Mundo Senior. Ganó su primer oro en Grand Slam, conseguido en Taskent ante su público y ganó su primer campeonato continental. Uzbekistán cuenta con tres atletas de grandísimo nivel en este peso y Yuldo Sef está siendo el mejor y el más constante. Mi plata va para Stump que es Espósito me perdone, pero el suizo es el judoka internacional con el que más disfruto de esta categoría ahora mismo. Séptimo en el Masters, bronce en Tashkent, oro en Tel Aviv y sobre todo oro en el campeonato del mundo, el primero para su país. Un judo precioso, espectacular y muchas victorias contra algunos de los mejores de la categoría Salvacases, Margelidon, Lombardo, Hashimoto, Yuldosev... Podría estar más arriba Stamp si hubiera llegado más lejos en el europeo pero perdió en su primer combate en el que cayó lesionado y por eso mi oro va para Hashimoto Imagino que es una elección impopular, sé que no gusta demasiado y que hay gente a quien directamente le cae mal pero el tío es un currante y sigue ahí arriba a sus, creo que son 32 años, se ha ganado su primera elección para disputar unos juegos tras haber pasado pues casi toda su carrera a la sombra de uno de los más grandes, Shohei Ono. Es el número 2 en los rankings mundial y olímpico, es de los japoneses buenos, de los top, vaya, que más ha competido, aunque solo ha hecho cuatro competiciones, pero qué cuatro, o sea, campeonato continental, Grand Slam de Tokio, Masters y Mundial. Y consiguió cuatro medallas, un bronce en el campeonato del mundo, Platas en Tokio y Campeonato de Asia y oro en el Masters, que es el cuarto oro en Masters de su carrera. Y más allá de los resultados, lo meto aquí porque no tuvo especial suerte en los sorteos. En el Campeonato del Mundo, por ejemplo, le tocó pegarse con Saldatuas Asbili en 16avos, que era el campeón del mundo de 2021, y con Kojazoda en octavos, que ha sido su campeón de Masters este año. En el Masters se pegó con Sendochir en 16avos de final y se pegó con Ahadov en octavos, o sea Sendochir, que era campeón del mundo el año pasado en 2022 y a Hadov que fue subcampeón de Masters en 2021 y en general pues eso quiero poner en valor lo que hace Hashimoto y que no haya tirado la toalla tras haber permanecido durante tanto tiempo a la sombra de Ono al final pues es un premio a la constancia y a la regularidad no este oro que le doy yo me refiero a su selección olímpica y, y me parece eso que, que hay que poner en valor lo, lo que hace Pese a que, ya os digo, creo que hay mucha gente que no, no acaba de empatizar del todo con él, o que no, no acaba de caerle simpático. Menos de 81 kilos, mi primera plata va para Lee. Seis participaciones, con seis presencias en cuartos de final y cinco podios. Empezó y cerró el año con oros, en Portugal y en Tokio. Y entre medias fue subcampeón del Gran Sandy de Lambator, fue subcampeón de los Juegos de Asia y ganó su primera medalla en campeonato del mundo senior, un bronce. Mi segundo bronce va para Bekov, el Tayiko. Primer año completo en menos de 81 kilos. 8 campeonatos. 5 bloques finales. Quinto en Tokio. Bronce en Taskent Y Oros en Tayikistán, Kazajistán y Juegos de Asia. Buen nivel, mejorando mucho. Y sin el tropiezo del mundial pues tendríamos otra percepción de su año, creo. Pero al final, en uno de los días más grandes, pues, cayó antes de lo esperado. Y, y creo que por eso se ha, se ha empañado un poquito lo que lo que ha sido su participación este 2023, pero, pero ha sido uno de los, de los tíos más en forma de este peso. Pensé en meter al canadiense gotea aquí, pero creo que se me queda fuera. Sería quinto puesto, como, como en su Mundial de este año. Mi plata va para el número uno en los rankings mundial y olímpico, que es casi. Año algo irregular, pero sigue siendo de los mejores. Sigue compitiendo mogollón. Son ocho presencias, con cinco bloques finales. Fue quinto en el europeo. Ganó platas en el en Tokio y en el Campeonato del Mundo, y se proclamó campeón del Grand Slam de Antalya y del Masters. Y el oro va para quien le venció en la final del Mundial, por segundo año consecutivo. Si habláramos de los mejores yudokas del mundo, independientemente del peso en el que compitan, no sé en qué top se quedaría él, pero no creo que bajara del 5, y todo contando con que mucha gente metería a Abbey Maruyama casi como primero y segundo. Tato Billy Revalidó el campeonato del mundo, perdió la final del europeo contra el Bayrak con mucha polémica y además ganó un bronce en el Masters y un oro en el Grand Slam de París. Es un año en el que le hemos visto poquito, creo que ha tenido problemas de salud, me suena que por eso se perdió el Grand Slam de Tiflis, por ejemplo, pero ha vuelto a demostrar que cuando está bien es el mejor. En el mundial volvió a vencer a Kase, que es su gran rival generacional y con el que mantiene una rivalidad preciosa con múltiples combates en finales de mundial, de europeo, peleas por medalla olímpica... Ese mismo día, en Doha, en el campeonato del mundo, se cargó a Lee con mucha contundencia y el coreano había sido absurdamente superior a casi todo el mundo, a gente como Nagase o Yalo, si no recuerdo mal. Luego Lee también ganó con mucha claridad a Gauthier y Tato es que le pasó por encima. En parte porque Lee metió la pata, pero bueno, ha sido superior a todos sus rivales en un peso en el que hay muchos competidores muy, muy, muy muy buenos. Me gustaría haberle visto más, sí, pero ha hecho las tres compes más grandes, uno de los Grand Slam más prestigiosos, y para mí se merece el oro, sin, sin ninguna duda. Y yo tampoco soy el mayor superfan de Grigalasvili, ¿eh? Pero es que es, es que es buenísimo. Menos de 90 me ha costado bastante. He dejado fuera a Bobonov y a Murao por haber competido poquito. Pensé en Macduff, que ha cerrado muy bien con los oros de Abu Dhabi y el europeo, pero tampoco creo que le dé. Está Serov que ha ganado los Juegos de Asia y se cargó a Bobonov en la final... Pero no sé, creo que me voy a quedar con Igolnikov para el primer bronce, que ha ganado dos Grand Slam y ha sido bronce en otro. No ha competido tanto como otros porque los rusos han estado más limitados, pero sí es que se ha movido más que por ejemplo Murao y Bobonov, que tenían más posibilidades. Y al final ha ganado dos Grand Slam. Mi segundo bronce sería para Christian Toz, que bueno, es que qué pedazo de atleta es el húngaro. Son 11 competiciones disputadas, con 9 presencias en cuartos de final y 8 podios. Bronces en el europeo y en los grand Slam de Abu Dhabi, Bakú y Tashkent. Platas en Portugal y Tel Aviv y campeón del Grand Prix de Zagreb. A nivel de resultados, yo diría que este es quizá el tercer mejor año de su carrera. Me imagino que el mejor sería 2021 porque ganó medalla olímpica europea y mundial. Y luego quizá este 2014 que que ganó, creo que fue subcampeón del mundo y campeón del mundo junior ese año. Eh, ganó el gran Prix de Zagreb ese año también, lo estoy mirando ahora mientras os comento, que casualmente también lo ha ganado este año, y bueno, se merece el reconocimiento. Y en el oro y la plata tenemos a dos compatriotas, igual que en 57 con Klim Katie y de Gucci, aquí se repite la situación, y hay una pareja de, bueno, en este caso georgianos, que lidera los rankings mundial y olímpicos, son Bekauri y Maisulatze. ¿Quién ha estado mejor? Pues Maisuradze ha competido seis veces y Bekauri cinco. Y sus balances son los siguientes: Maisuradze cayó en su primer combate del europeo, ganó bronce en el Grand Slam de París, platas en los de Tiflis y Tokio y plata también en el Masters y ganó el Campeonato del Mundo. Bekaori a su vez, cayó en su primera intervención del Grand Slam de París, ha sido subcampeón de Europa y del mundo y ha ganado los Grand Slam de, o sea, el Grand Slam de Tiflis y el Masters. Comparten el mismo punto más bajo, que es una derrota en su primer combate, y el pico más alto de Maizurace es superior al de Bekauri, pues el Mundial vale más que el Masters. Los dos además ganaron al otro en la final de su mejor resultado, o sea Maizurace a Bekauri en el Campeonato del Mundo y Bekauri a Maisurace en el Masters. Maizurace tiene una competición más disputada, tiene una medalla más, pero en el cómputo global de duelos entre ellos gana Bekauri, porque también le ganó en la final del Grand Sand de Tiflis. Y es que Bekauri tiene dos oros, Maysurace solo tiene uno. Entonces, bueno, por resumir, vemos que Maysurace ha competido una vez más, tiene un podio más, tiene medalla en los dos grandes lamas prestigiosos, que son Tokio y París, y el pico más alto, que es esa eh, oro en el campeonato del mundo. Pero Bekauri también tiene argumentos a favor, que son que le ha ganado dos veces por solo una victoria de Maysurace en sus duelos particulares, ha ganado un oro más y tiene medalla en las tres grandes competiciones del año, para mí, que son Europeo, Masters y Mundial. Aquí depende de lo que valore más cada uno, pero yo creo que voy a poner por delante a Becauri, sobre todo porque le ha ganado en los duelos particulares, 2-1, y creo que porque me ha dejado mejor sabor de boca. Al final, el traspié de Becauri llegó en París a principios de año, y el de Maisuradze ha sido en el europeo en noviembre, y puede que eso también me condicione un poquito a la hora de elegir, pero yo me quedo con, con este orden. Menos de 100 kilos, el primero de los bronces se lo entrego a una de las sensaciones del año, es Kanikovsky. El ruso ha sido uno de los yudokas más atractivos de ver, y eso que arrancó el año tarde, bueno, como todos los rusos en realidad. Y además él no hizo ni mundial ni masters. Eh, son cinco competiciones disputadas, con cinco podios, bronce en el europeo, plata en Bakú, y oros en Kazajistán, Tokio y Tayikistán. Victorias de mucho prestigio contra muchos de los mejores del peso, eh, Nikiforov varias veces, Fonseca, Correll, Nikos, Zadisvili, Kostroyev también un par de veces... Hueoka, Arai, Batkuyag, letal en piel, letal en suelo, el hombre de hielo es uno de los grandes candidatos a cualquier competición en la que participe y atentos a este peso porque el vigente campeón del mundo también es ruso, pero Kanikovsky está dando motivos para, por lo menos, introducir su nombre en la conversación olímpica. Es que por ejemplo el campeonato que hizo en Tokio para cerrar el año fue una cosa, se cargó primero a Nico después a un japonés en Tokio, a Hueoka, después se cargó a Kotsoyev que venía de ser campeón europeo en cuartos de final, se cargó a Batkuyaga en semis, que también es otra de las sensaciones del año en este peso. Y se cargó a Arai en la final. O sea, muy muy bien. Mi segundo bronce va para su compatriota Damian. Campeón del mundo, campeón del Slam de Abu Dhabi. Bronce en Ulaanbaatar. Picos muy altos y la sensación, como con Kanikovsky y otros rusos más, es mmm, que habría ganado más si le hubieran dejado competir en todas esas compes previas al Mundial. Qué fácil sería todo si ahora Damian se hiciera un toprak y empezara a competir por Armenia que es su, su país, bueno Toprak top ahora representa a Azerbaiyán, pero ya me entendéis que pudiera cambiar de nacionalidad aquí en medio del ciclo y dejar a vía libre a, a Kanikovsky porque ganaríamos bastante en espectáculo y no tendríamos que quedarnos sin uno de los dos de cara a París. Mi plata va para Sulamanitze, otro gran año del georgiano, que lidera los rankings mundial y olímpicos y que parece haber cerrado el debate sobre si el Oliparteliani Seis competiciones disputadas con seis bloques finales y cinco podios. Bronce en el Masters, plata en el Europeo y oros en Bakú, Tiflis y Portugal. Falló en el Mundial, donde fue quinto tras perder en cuartos con Adamian y el bronce con Kotshojev. Él ganó un bronce en el Mundial de 2021, pero tanto el año pasado como este se ha quedado a las puertas con dos quintos puestos consecutivos. Y puede que con esa medalla la situación fuera distinta, ¿eh? porque bueno había dos caminos para ganarla. Uno era cargándose a Damian y yéndose por otro lado. Pero si hubiera ganado a Kotsoyev en el bronce, eh, probablemente Zulamanici habría entrado como primero en mi lista, porque meto primero a, a Kotsoyev, que es otro pedazo de competidor. Ha hecho ocho campeonatos con siete bloques finales y seis medallas, que son bronces en campeonato del mundo, en París, en Tokio y en Bakú. En esas dos últimas perdió con Kanikovsky. Son oros en el europeo y Tel Aviv y fue quinto en un amator. Eh, no pudo saltar al tatami para pelear en el primer combate en el Masters, así que le queda como pues, una derrota en, en su primera competición. Pero bueno, este año ha ganado el primer campeonato continental senior de su carrera, tras haberlo ganado años atrás como cadete y como junior. Logró su segunda medalla mundial consecutiva, y sobre todo pues que yo me lo he pasado muy bien, viéndole meter esos caderazos y, y tirar a cualquiera. Vaya, uno de los Yudokas que más disfruto de, de este peso. Puede que el segundo por detrás de, de Kanikovsky, claro, que también está... Es que está imparable Kanikovsky. Y cerramos con los pesos pesados, más de 100 kilos. El primer bronce va para Rajimov. Yo tenía la sensación de que ha competido muy poco este año, o mucho menos que el año pasado, pero he estado mirando y durante 2022 le vimos 7 veces, o sea, en 7 competiciones del circuito IJF, y este año ha he hecho 6, que es casi lo mismo. No sé por qué me ha quedado ese sabor de boca, puede que porque el año pasado empezó en febrero y acabó en diciembre, y este año solo lo hemos visto entre marzo y septiembre no lo sé, pero bueno, son seis bloques finales con quintos puestos en Grand, Grand de Tashkent y en Doha y platas en Masters Juegos Asiáticos, Tayikistán y Kazajistán o sea, se mantiene como el número uno en el ranking mundial, pero Tasoev, eso sí, le ha adelantado en el Olímpico mi segundo bronce va para el Yudoka que ha impedido a Rajimov proclamarse campeón en su país en Tayikistán, y es Basaev ha quedado eclipsado por su compatriota Tasoev durante varios momentos del año, pero su temporada ha sido muy muy buena. ¿eh? Empezó con una derrota en segunda ronda del campeonato del mundo contra el japonés Kageura, pero desde ese momento ha competido cinco veces con bronces en Bakú y Abu Dhabi y oros en Tokio, Tayikistán y Kazajistán. Y el oro de Tokio me parece importante porque aparte de que supone cerrar el año con mejor sabor de boca, era la primera vez en mucho tiempo que compartía lista con Tasoev y quedó por delante de... Y que quedaba por delante de él, vaya, derrotando también al vigente campeón olímpico Kerparek. Mi plata en más de 100 kilos va para Pumalainen. Seis competiciones, un séptimo puesto en un Lambator y sobre todo campeón de Europa y de Masters. Con victorias de prestigio contra Tuzisvili, Zalesvili, Saito, Rajimov. Gracias a estos resultados eh, Pumalainen ocupa la tercera posición del ranking olímpico. Y sobre todo ya hemos visto que en un día de inspiración puede cargarse a muchos de los mejores. Esto es importante, o sea, yo creo que aquí ha nacido una estrella, ¿no? O sea, una alternativa. En un peso en el que cuando están los buenos buenos, suele haber pocas alternativas. Y esto siempre se agradece. O sea, que haya nombres potentes nuevos, no, no que siempre ganen los mismos. Y el oro va para alguien que gana casi siempre, que es Tashoef. Co-campeón del mundo, protagonista de, de una de las decisiones más rocambolescas de la IJF, que fue esa rectificación de la final contra Teddy Riner. Ha sido el mejor casi siempre que ha competido y se ha quedado a las puertas del pleno. Ganó el campeonato del mundo, ganó un ganó Bakú, ganó Abu Dhabi, pero el coreano Kim le impidió ganar, Tokio también. Donde aún así consiguió subir al podio a recoger uno de los bronces. Muy buen año para el ruso, que siga en su línea. Ya lleva tres o cuatro así, aunque bueno no sé si contar el año pasado porque apenas pudimos disfrutar de él. Y hay que ver qué sucede con los rusos en general, porque como os conté hace unos días, si al final su comité olímpico les deja sin financiación y sin apoyo no sé cuánto podrán moverse no sé si podrán seguir disputando la, la clasificación olímpica, que yo espero que sí y si Taso y Basav se caen de este peso, la verdad es que se nos quedaría una categoría pues, un tanto descafeinada por decirlo suave y hasta aquí el programa de hoy muchas gracias por haberlo escuchado espero que os haya gustado esta miniserie de dos programas Podéis dejarme algún comentario explicándome pues, si estáis de acuerdo con mis decisiones, si no, cualquier cosa que, que os apetezca decirme. Ya, ya sabéis que podéis enviarme los comentarios por Spotify o en la caja de, de comentarios misma de iVoox, e incluso también pues, por, por redes sociales, sobre todo en Instagram, porque ahora mismo no, no utilizo ninguna otra. Lo dicho, muchas gracias por vuestro apoyo, por haberme escogido un día más y haber dedicado media hora de vuestro tiempo a a escuchar este programa sobre judo, son 178 episodios ya, estamos a puntito de cerrar el año, de hecho creo que este será el, el último episodio del año, no el próximo probablemente sea ya el 1 de enero, es... sí, el es verdad, pues sí, <ríe> no tenía pensado despedir el año, no he preparado nada, pero bueno, es el primer año completo que dedico al podcast, porque lo empecé el año pasado a mediados de año más o menos, después del europeo, y lo único que puedo decir es muchas gracias, o sea, seguimos creciendo en mogollón, estoy conociendo gente súper interesante y sobre todo que me divierto mucho haciendo esto y aprendiendo con, con vosotros, con todas las personas que vienen por aquí a charlar conmigo, también con muchas personas que me envían mensajes o me dejan comentarios con sus puntos de vista, muchas veces me hacen ver cosas que a lo mejor yo había omitido, me informan de, de cosas que yo no me había enterado de que habían sucedido... Y al final es muy bonito que este pequeño proyecto siga saliendo adelante. Y nada, lo dicho. Muchas gracias por haber pasado este año conmigo. Y esperemos que 2024 sea, sea mucho mejor. Por esfuerzo y por ganas por mi parte, no será. Aquí hay, hay Yudo Gui Blanco para el rato. Y me despido ya. Os deseo un feliz inicio de semana y un feliz eh, no, un feliz fin de semana, ¿no? Esto, claro. Y un feliz año nuevo, que bueno, también os lo desearé en el próximo episodio, que ya será del año que viene. Chao.